0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Estamos viendo el Salmo 126 y estamos diciendo que estos últimos días antes que termine el 2020 estamos declarando una temporada de libertad total, de libertad completa. Dice el Salmo 126, es un Salmo de liberación. Yo quiero declarar liberación para todos ustedes en el nombre de Jesús. Dice el Salmo 126, cuando el Señor haga volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. De eso quiero hablar hoy día. Seremos como los que sueñan cuando el Señor levanta el cautiverio. Dijimos que la cautividad es un estado espiritual de opresión, de amargura, de frustración. Y en ese estado de frustración, de amargura, de opresión, puede caer un hijo de Dios. Sí, como lo escuchó, un hijo de Dios. Sansón, por ejemplo, fue un preso de guerra y fue usado como un juguete de los enemigos. Lo vimos el día de ayer, eso está en jueces 16.25. Un hijo de Dios puede caer en un estado de cautividad. El mismo pueblo de Israel estuvo 70 años cautivo en Babilonia. Lucas 4:18, Cristo comenzó su ministerio libertando a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Los hijos de Dios que fueron atrapados por el diablo. Y hoy día en la mañana el Señor me daba Isaías 10:27. Dice la palabra que la cautividad no la rompe nada más que no sea la unción. Isaías 10.27 Yo se lo voy a leer. Si usted lo tiene su Biblia, me gustaría que usted viniera a este devocional siempre con su Biblia. No lo puedo ver yo, pero yo espero que esté con su Biblia. Isaías 10.27 dice, en aquel tiempo, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y el yugo de tu cerviz, la servía en la parte de atrás del de cuello. Dice, será quitado el yugo de tu cerviz. Quitado, de, dice, de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es lo que rompe un cautiverio? La unción, la presencia, el poder del Espíritu Santo Rompe un estado de cautiverio en un hijo de Dios Yo ayer le hablaba de la diferencia entre un cautivo y un esclavo Los esclavos son personas que no conocen a Dios Son esclavos Están en Egipto Esclavos del diablo Y hay algunos que son hijos y no saben Y el Señor los va a liberar de la esclavitud Del mundo, del diablo Pero hay otros que son cautivos y los cautivos son los hijos de Dios que se apartaron. Hay algunos que aún, estando en la iglesia, están cautivos. Porque la cautividad es un estado de amargura, de frustración, de opresión, en la que puede caer un hijo de Dios. Como Sansón, como Saúl, hay muchos casos. Pero dice, el yugo se pudrirá por causa de la unción. Cuatro cosas que Dios te devuelve cuando la unción te trae libertad. Cuatro cosas. Vamos a hablar de la primera de ellas y está en el Salmo 126. Ahí está nuestro texto base, Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Lo primero que Dios le devuelve a un hijo de Dios cuando es liberado un hijo de Dios que estaba frustrado, oprimido, lo primero que le debe ocurrir es que el Señor le va a devolver los sueños. Dice la Biblia, seremos como los que sueñan. ¿Cuántos dicen amén? Sin sueños serás un evangélico más del montón. Serás un creyente común y corriente. Hay mucha gente que está al interior de la iglesia pero con un espíritu de cautivo porque no tienen sueños. Los sueños son el lenguaje de Dios, son el lenguaje por el cual Dios comunica sus propósitos a sus hijos. Los sueños, cuando el Señor te levanta al cautiverio, cuando el Señor trae su unción para romper el yugo, Va a volver a poner dentro de tu corazón los sueños. Seremos como los que sueñan. Quiero que alguien declare ahí. Seré como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. El Señor está instalando propósitos en tu corazón. En tu espíritu. Sueños de Dios. Hoy día el Señor quiere devolver sueños. No sueño para dormir. No estamos hablando, hay algunos que están llenos de, de, del sueño de la flojera. No, yo estoy hablando del sueño de Dios. Seremos como los que sueñan. Los sueños comunican los propósitos de Dios a sus hijos. Voy a darle algunos ejemplos de hombres que soñaron. Moisés soñó con un pueblo libre de Egipto. Josué soñó con una tierra prometida. David soñó con un reino poderoso. Ana soñaba con un hijo. Pablo soñó con ver el mundo para Cristo. Abraham soñó con una descendencia poderosa. Nuestro mismo Señor Jesucristo. Soñó con traer a toda la humanidad en amistad con el Padre otra vez. Sueños. Hombres y mujeres. Que Dios le instaló sueños en su corazón. Lo primero que Dios le devuelve a una persona que es liberada de la cautividad son los, son los sueños. Cuando el Señor hiciera volver, la cautividad de Sion... Seremos como los que sueñan. ¿Por qué los sueños son el lenguaje de Dios? Porque los trae el Espíritu Santo. Los sueños los trae el Espíritu de Dios. Joel capítulo 2, verso 28. Quiero decirle que es imposible que el Espíritu Santo venga a una persona y no le traiga motivación. Donde el Espíritu de Dios cae, donde el Espíritu de Dios desciende, va a traer motivación una motivación va a mover a esa persona algo y ahora viene a mi mente ese pasaje que dice más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará no puede haber una persona que diga que tiene el Espíritu Santo y que no aspire a nada o que no tenga nada que lo esté moviendo no hay nada que lo esté movilizando no hay nada no hay nada que pueda. No hay nada que, que una persona que tenga un sueño no se mueva, no, 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 no se movilice. Una persona que tiene un sueño se va a movilizar, se va a mover. Es imposible que el Espíritu Santo venga sobre alguien y no lo motive a nada. Porque el Espíritu Santo viene a depositar anhelos. Propósitos, sueños en el Hijo de Dios. Que alguien diga amén a eso. Joel 2:28. Joel capítulo 2, verso 28. Joel 2:28. ¿Qué dice el libro de Joel capítulo 2, verso 28? Vamos a buscarlo. Joel, el profeta Joel, el profeta del Espíritu Santo, el profeta que anunció la venida del Espíritu Santo, Joel 2.28 lo dice claramente, derramaré mi espíritu sobre toda carne, pero ¿para qué? ¿Para qué viene el Espíritu Santo sobre toda persona? Número uno, para profetizar. Porque van a profetizar los hijos y las hijas. Pero no solamente el Espíritu Santo viene para que profeticemos, sino que instala sueños y visiones. A los ancianos le instala sueños y a los jóvenes le instala visiones. El Espíritu Santo es profético, el Espíritu Santo es soñador y el Espíritu Santo es visionario. No puede haber una persona que diga, tengo el Espíritu Santo, que no profetice. No puede haber una persona que diga, tengo el Espíritu Santo y que no tenga un sueño, que no tenga una visión. Sueños, gloria a Dios, palabras proféticas y visiones van a venir. Porque son el lenguaje de Dios. Y mire, me llama tanto la atención que dice que a los ancianos soñarán sueños ¿Qué quiere decir que esas personas que sienten que la vida se les está yendo va a Dios y le instala sueños para decirle todavía la vida no se te va no, 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 no creas que porque seas viejo no vas a tener sueños, no creas que porque ya tienes la edad que tienes ya no vas a soñar no, a los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones porque el Espíritu Santo instala sueños, coloca anhelos para que te movilices. Una persona sin sueños ahí está estancada, no hace nada, está detenida. Un hijo de Dios que tiene sueños se moviliza, se mueve porque tiene algo instalado, tiene un propósito dentro de su corazón. Es el sueño de Dios que tiene que movernos. Ya se lo dije, Moisés soñó con un pueblo libre, Josué con una tierra prometida, David con un reino poderoso, Ana con un hijo, Pablo con un mundo para Cristo, Abraham con una descendencia poderosa, Jesús soñó con traer a todos los hombres delante de las plantas del Padre. Sueños, y hay muchos ejemplos más. El diablo conoce el poder de los sueños. Y los conoce tanto que sabe que un hijo de Dios, una hija de Dios con un sueño dentro es peligroso. Él lo sabe. De hecho, en Génesis capítulo 37 del 8 al 11, vas a ver cómo José fue odiado por un sueño. ¿Dónde está eso? está en Génesis 37 Génesis 37 Génesis 37 verso del 8 al 11 vuelvo a repetirlo el diablo conoce el poder de los sueños por eso intenta abortarlos antes de su cumplimiento antes que se cumpla y yo creo que por eso el diablo a nosotros nos da tan duro nos da, nos da, nos da, nos golpea, nos ataca. Satanás es el diablo. Porque él sabe que tenemos un sueño. Un anhelo. Un propósito. Que Dios puso en nuestro corazón. Dice la palabra en Génesis 37 del 8 al 11. Le respondieron sus hermanos. Reinarás tú sobre nosotros. O señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más. A causa de sus palabras, a causa de sus sueños y sus palabras. Le aborrecieron a causa de sus sueños. Verso 9. Soñó a un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, He aquí he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y las once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es, es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Más su padre meditaba en esto. El enemigo conoce el poder de los sueños. Y el poder de los soñadores, los que tienen sueños de Dios, Él lo sabe y va a intentar que ese sueño sea destruido antes de su cumplimiento. Es un espíritu de envidia, de celo, de aborto que va a venir a destruir lo que Dios depositó en tu vientre espiritual, lo que Dios depositó en tu corazón. Lo que Dios depositó, no lo que tú depositaste, sino lo que Dios depositó dentro de ti. ¿Qué hemos dicho hasta aquí? Que cuando el Señor rompe el cautiverio, vienen los sueños. Que los sueños hacen que nosotros salgamos del montón y que seamos gente realmente de Dios, que salgamos de lo común y corriente. Hemos dicho que el Espíritu Santo coloca estos sueños, según el libro de Joel 2.28, que cuando viene sobre tu carne, te coloca propósito, anhelos y sueños. Hemos dicho que el diablo conoce el poder de los sueños y trabaja para destruirlos, para atacarlos, para abortarlos. Soñar es desear en grande... Es desear con pasión algo que Dios instala dentro de tu espíritu. Desearlo con pasión, como un avivamiento. Mientras yo estaba haciendo, hoy día estaba orando y, y, y haciendo esto y meditando, Dios me hacía pensar, porque desde, desde muy temprano Dios me, me, me ha estado hablando de esto, cuando Dios me habla algo agarro mi celular y lo empiezo a escribir en el celular. Y Dios me hablaba del sueño de un avivamiento. Y el Espíritu Santo me hacía ver que no podemos perder el sueño de un avivamiento. El sueño de un mover de Dios en Chile. El sueño de, de que su gloria de Dios caiga sobre la iglesia y que venga gente de todo Chile a beber del río de Dios, del río del Espíritu. Un sueño de, de la, del avivamiento, el sueño del avivamiento, el sueño de la gloria de Dios sobre una ciudad, sobre una nación. Ese es un sueño, es un anhelo, es un deseo de Dios. Es el, es el sueño de renuevo por el cual nace esta casa el año 2008. Soñar es desear en grande, es desear con pasión ¿Cómo sabes que tienes un sueño de Dios? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo puedes saber que tienes un sueño de Dios? Yo te voy a decir cómo lo sabemos. Sabemos que tenemos un sueño de Dios porque es imposible de realizar por nuestro medio. Tú no lo puedes llevar a cabo. Cuando tienes un sueño de Dios, no puedes hacerlo en tus fuerzas. Si puedes hacerlo, significa que es tuyo. Si no puedes hacerlo, significa que viene de Dios. Porque los sueños son pensamientos elevados de Dios. Isaías 55, Isaías 55, hay harto texto bíblico. Si usted se me va quedando atrás, después lo puede ver porque esto queda grabado. Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55. Tengo que ir rápido porque tengo tiempo limitado. Isaías 55, versos 8 y 9. Dice la palabra, mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Óigalo bien. Quiero que lo entienda. Los pensamientos de Dios son elevados, son altos, son imposibles. Y esos imposibles... Dios los instala dentro de nosotros. ¿Cómo sé que tengo un sueño de Dios? Porque es imposible realizar en tu fuerza. Es imposible realizarlo en tus capacidades. Es imposible realizarlo con, tu, con los recursos que tú tienes. Hace algunos días atrás veíamos a zorobadel y a Josué. Dios le dice, ustedes me van a levantar un templo y no tenían ni uno. Era el sueño de Dios que Dios estaba poniendo en Zorobabel y en Josué, de levantarle un templo al Señor. Un día Dios le coloca un sueño de Dios a Nehemías: me vas a levantar las murallas, vas a levantar las murallas de Jerusalén, porque estaban destruidas por el fuego. Era imposible en su fuerza. Cuando viene el sueño de Dios, es imposible de realizar en nuestro medio, porque es alto, porque es elevado. Pero Dios se glorifica y al final la gloria nunca va a ser de nosotros. La gloria siempre va a ser de Dios. Porque una vez que está terminado, una vez que está concluido, una vez que el sueño ya ha llegado a su culminación, tú tendrás y yo tendré que darle la gloria al Señor porque jamás hubiese podido ser hecho en nuestra fuerza y en nuestras capacidades. El sueño de Dios es imposible de realizar por nuestros propios medios sino solamente puede ser llevado a cabo por el poder de Dios ¿cómo sé que es un sueño de Dios? porque es grande porque es impresionante porque es imposible sí, es imposible y va a ser hecho posible solamente por el poder de Dios que estará en aquel que tiene el sueño ¿cómo José pudo llegar siendo un esclavo en Egipto, porque era un esclavo de Potifar. ¿Cómo llega a ser uno de los más grandes de Egipto? Solamente porque ese sueño era de Dios, ese sueño venía de Dios. Como un Moisés, como un Moisés que quiso ser destruido desde niño, llega a libertar a todo el pueblo de Israel en Egipto? Porque era un sueño de Dios. Era, era, venía del cielo. Cuando viene del cielo, es imposible de realizar en la carne, pero posible de realizar en Dios. Porque viene de Él. Y Él lo va a respaldar. Cuando el sueño viene, el Señor va a poner la gente, va a poner la fuerza, va a poner todo. Mientras el que sueña sea obediente a lo que Dios le está diciendo. Gloria a Dios. Y yo quiero declarar en esta mañana que el Señor coloque sueños. Y si ya están en tu corazón y los habías olvidado, que ese sueño empiece a trabajar en esta temporada. Que ese sueño se empiece a mover. No perdamos el hilo. No perdamos el hilo. Cuando el Señor hiciere volver, la cautividad de Sion, número uno, seremos como los que sueñan. Seremos gente que sueñe. Los sueños de Dios Bien, vengan a tu corazón. Los sueños del cielo vengan a tu espíritu. Ahora, escucha bien. El combustible, la fuerza para alcanzar los sueños se llama fe. Ese es lo que te va a mover. Un auto no se mueve sin combustible, queda detenido. Ahí queda parado. No le echas benzina, te va a quedar ahí. Por más que tú le, le muevas la llave, por más que tú hagas todo, el auto no te va a partir. El auto no va a andar. ¿Cuál es el combustible de un sueño de Dios? La fe. La fe es el combustible. Dice Hebreos 11 del 1 al 2 que el Señor va a colocar una convicción. Óigalo bien. El Señor va a poner una certeza en tu corazón. Lo que mueve el sueño es la fe. Hebreos 11, verso 1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios. Claro, porque lo único que tienes dentro tuyo es el sueño. Concretamente, físicamente no hay nada. No lo tienes en lo físico. No lo tienes en lo concreto, no lo puedes tocar, lo tienes dentro, no se ve, la gente no puede verlo, la gente no puede tocarlo, pero está dentro de ti. ¿Y qué te mueve a eso? La fe, es la certeza, es la convicción de las cosas que no se ven en lo natural, pero que sí están en lo espiritual. Todo lo que estás deseando, ese sueño, existe no en esta realidad, pero existe la realidad del espíritu. No lo puedes tocar todavía. Pero ahí está. Dentro de ti. Es la semilla. ¿Y qué me lleva a eso? La fe. Necesitamos la fe para alcanzar el sueño de Dios. La fe de Dios. La fe del cielo. Ese es el combustible para alcanzar los sueños. La fe. Y Hebreos 11, mis amados... Habla de todos estos hombres que soñaron. Como yo ya les decía, yo les di un ejemplo al comenzar y lo voy a volver a repetir. Moisés soñó con un pueblo libre. Josué con una tierra prometida. David con un reino poderoso. Ana con un hijo. Pablo con el mundo para Cristo. Abraham con una descendencia poderosa. Jesús con un mundo para Dios. Soñaron caminaron en fe que los llevó a alcanzar el sueño la fe. la fe la fe, la fe, la fe necesitamos la fe que es una certeza es una convicción de cosas que todavía no vemos, pero que soñamos no lo vemos pero lo soñamos, lo tenemos no es tangible, no lo puedo tocar no lo puedo tocar aún, pero ahí está dentro de mi espíritu y la fe me está moviendo a la realización la fe me está moviendo al cumplimiento es un proceso gloria a Dios es por la fe no sé cuánto me dicen amén hoy día ahí estoy hablando de los sueños y estoy diciendo que una de las cosas que Dios trae al corazón de sus hijos cuando los libera son los sueños y tú estarás pensando y qué sueño tengo yo eso pregúntaselo a Dios, porque tú no puedes caminar una vida sin sueños. O yo te voy a compartir en nuestro sueño. Soñamos con un mover de Dios en la nación. Soñamos con una ciudad que venga a las plantas de Jesucristo. Soñamos con ser gente de avivamiento que traiga a las personas a las plantas de Jesús, que el Espíritu Santo descienda, que traiga milagros, señales y prodigios. Los sueños de Dios instalados en nuestro corazón que no podemos abandonar, porque si dejamos los sueños nos quedamos como cristianos comunes y corrientes. Nos transformamos en gente rutinaria. Los esclavos no tienen sueños, los cautivos no pueden soñar porque su vida no les pertenece, pero cuando Dios te libera, aleluya, vas a soñar con una tierra prometida, vas a soñar con cosas grandes que Dios va a poner en tu corazón, propósitos, llamados, sueños, visiones del cielo. Vengan en esta mañana a nosotros. Aleluya, cosas grandes que son imposibles de realizar con nuestras propias manos y recursos, pero que sí son posibles de realizar en el poder de Dios. No tengo plata ni oro, dijo, dijo Pedro y Juan, pero lo que tengo te doy, párate en el nombre de Jesús. El sueño y el combustible de ese sueño es la fe, es la fe. Todos los hombres de Dios y mujeres que hicieron cosas grandes, las hicieron por la fe. Romanos 4.16. El apóstol Pablo dice que Abraham tomó a Isaac por la fe. ¿Dónde está eso? Está en Romanos. He, he visto varios pasajes, pero son los que Dios me entregó esta mañana, así que yo tengo que dárselo Yo no puedo dejarlo sin estos pasajes porque el Señor me los dio. Romanos 4, 16. Por tanto, es por fe, dice Pablo. Es por fe. Y luego en el 18 dice, él creyó, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. En otras palabras, contra todo pronóstico, contra viento y marea, Abraham creyó por la fe. El verso 19 dice que este hombre no se debilitó, aun cuando, aun cuando su cuerpo estaba como muerto. Dios le había dicho que iba a tener un hijo y su cuerpo estaba como muerto. Y no dudó, aleluya, a pesar de las circunstancias, porque los sueños de Dios son imposibles de realizar en la carne, pero posibles de realizar bajo el poder de Dios. Los sueños. Y el combustible es la fe. Es la fe. Es la fe. Y cómo viene esa fe. Oiga bien esto. ¿Cómo se activa la fe? Si, si, si la fe es el combustible de los sueños, esa fe viene por medio de la palabra. Por medio de la palabra viene la fe. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír la palabra. ¿Usted quiere caminar en los sueños de Dios? ¿Quiere andar en los sueños del cielo? ¿Quiere, ¿Quiere llegar al propósito de Dios? Usted tiene que alimentar el sueño con la palabra, la palabra, la palabra. Todos los días, todos los días alimentamos el sueño de Dios con la palabra. Porque la fe me va a venir. ¿Cómo tengo la benzina? No tengo benzina. No tengo benzina espiritual. ¿Cómo traigo la fe que es la benzina para los sueños? Por medio de la palabra de Dios. La palabra alimenta el sueño. La palabra, la palabra. La palabra está llena de testimonio de cosas imposibles que fueron posibles. La palabra está llena de hechos de fe. La palabra de Dios nos está alimentando todos los días. Nos está metiendo semillas de fe. Alimenta el sueño con la palabra todos los días. La fe viene por el oír la palabra. Romanos 10, 17 lo dice. Otra manera de poder fortalecer y alimentar los sueños de Dios es hablarlos, hablarlos, declararlos alguien por ahí decía que José cometió un error el error de José fue contarle su sueño a sus hermanos y para mí no fue ningún error porque cuando él cuenta el sueño a sus hermanos se activó todo un proceso que lo llevó al sueño entonces los sueños hay que declararlos los sueños hay que soltarlos los sueños hay que decirlos. Aleluya, que alguien me diga amén ahí. Yo no sé si alguien está tomando esta palabra. Los sueños hay que hablarlos. Dice 2 Corintios 4.13, creí por lo cual hablé. Es decir, cuando yo creo algo, yo lo hablo. Voy a tener una casa nueva, me voy a comprar un auto. Aleluya. Viene un gran avivamiento para el Ebu. Dios va a derramar su gloria sobre mi hogar. Mis hijos van a ser libres del diablo. Mi familia completa va a venir a las plantas de Cristo. Aleluya. Los sueños se tienen que hablar porque el que cree lo habla. José creía tanto sus sueños que los dijo a sus hermanos. Y le dice, miren, soñé esto, que ustedes se inclinaban ante mí. Claro, eso despertó Eso despertó la envidia Despertó todos los celos de los hermanos Fue terrible lo que ahí ocurrió Pero él estaba soltando el sueño de Dios Hay que hablar lo que Dios nos ha dicho Hay que decirlo Aunque el diablo se enoje Pero hay que declararlo Hay que decirlo Segunda de Corintios 4.13 ya se lo dije Creí por lo cual hablé. Y dice la palabra que en el espíritu de fe está el hablarlo. El mencionarlo, el decirlo. Algo se activa en el mundo espiritual cuando tú comienzas a declarar los sueños de Dios. Porque no son los tuyos, son los de Dios. Si fueran los tuyos, no va a ocurrir nada. Pero cuando son los sueños de Dios, cosas van a empezar a ocurrir. Los sueños también se pueden escribir. Sí, tal como lo oye, los sueños se pueden escribir. Habacuc 2.2, el profeta dice, Dios le dice al profeta, escribe la visión. O escribe el sueño, escribe el propósito. Es bueno escribirlo. Tomar una hoja y un papel y decir, padre, esto es lo que tú me dijiste que ibas a hacer conmigo. Y lo escribo. Y lo decreto y lo declaro en el nombre de Jesús y lo escribo. Habacuc 2.2 le dice, escribe la visión para que el que lo lea corra. Porque trae un aceleramiento. Cuando escribes lo que Dios ha puesto en tu corazón, lo vas a acelerar. Sí, lo vas a acelerar. Quiero acelerar un propósito, pastor. Me gustaría acelerar. Acelerar este sueño. Escríbelo. Cuando lo escribe lo aceleras. Te estoy dando un tremendo principio. Yo no sé cuánto lo van a agarrar. Geo 2. Perdón, no era geo, Era Abacuc. 2.2. 2 Miren, me confundo... Me confundo con Ajeo y Abacú. Abacuc 2. 2. Dice, escribe la visión. Y declárala en tablas. Escríbela y declárala en tablas para que corra el que lea en ella. Escribir una visión la acelera, escribir un sueño. Antes que termine este año, quiero que escriban los sueños que Dios va a poner para este 2020, 2021, perdón. ¿Qué cosa Dios va a poner en tu corazón para este 2021? Escríbelas. Y comienza a declararlas y orarlas. Las escribe y las ora. Las escribe y las declara. Porque van a ser acelerados. Hay un poder de aceleramiento cuando escribimos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Escríbalas y órelas. De aquí a que termine este año. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos están tomando eso? Estamos hablando de los sueños. Y termino diciendo algo porque quiero orar para reprender al diablo, hermano. El, el mayor obstáculo con que se encuentran los sueños de Dios son nuestra mente, es nuestra mente, es nuestra mentalidad. Ahí está el problema. Ahí está el gran problema. Porque los sueños tan grandes del cielo tienen que venir a una mente. Una mente limitada, una mente finita. Entonces Dios me da algo grande y ¿cómo lo meto aquí adentro, pastor? ¿Cómo lo meto dentro de mi mente? Que es una mente, una mente a veces tan pequeña, una mente tan chica. ¿Cómo puedo meter algo grande en una mente tan pequeña? Entonces tenemos que renovar la mente. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Ya Pablo le diría a la iglesia, renuévense en el espíritu de la mente. Por eso es que Dios cuando te dice algo no lo crees. Por eso es que cuando Dios te da algo tan grande dices no, esto es imposible. Si es de Dios, es imposible. ¿Cómo sé que es de Dios? Porque es imposible. No tienes por dónde pelearla. David no tenía por dónde Goliat. Era imposible. Moisés no tenía cómo liberar al pueblo de Israel. No podía. Ana no había por dónde que tenga un hijo. Abraham jamás podría haber tenido un hijo. Nunca. Era imposible. Humanamente imposible. ¿Cómo sé que es de Dios? Porque es imposible. Es imposible. Con tu fuerza, con tu capacidad. Por eso tiene que haber una renovación de la mente. Una renovación en la mente. Porque la mente es el obstáculo más grande para que los sueños de Dios se cumplan. Un día el Señor le dice a una mujer estéril, en Isaías 54.2, vas a tener un hijo y vas a tener una descendencia grande, Isaías 54. Le dice al estéril, tu descendencia va a heredar las naciones. Alégrate, regocíjate estéril, tú que nunca has tenido hijo porque... Porque lo que te voy a dar va a ser grande. Y le dice el Señor a esta mujer. Ensancha el sitio de tu tienda. En otras palabras amplía tu mente. Renueva tu mente. Lo que te voy a dar no cabe en tu cabeza. Lo que te voy a entregar no te cabe en la cabeza. Es imposible que te entre. No te va a entrar. Un avivamiento es algo imposible. En la mente humana. Las iglesias están frías. Las iglesias están en la carne. Un avivamiento es imposible. Pero Dios lo hace descender sobre iglesias. El Señor puede remover esta nación. El Señor puede remover esta ciudad. Y golpearla y sacudirla con un gran avivamiento. Y necesito renovar la mente para creerlo. Gloria a Dios ensancha el sitio de tu tienda regocíjate estéril amplía tu mente ábrela renuévala tienes que renovar la tienda un día el Señor le dijo al viejito Abraham Génesis 15:5, y voy terminando Génesis 15 el Señor le habla a este viejito viejito hermano pero viejito ya tenía como 100 años era un hombre anciano y en Génesis 15 Dios le dice oiga bien esto después de esta cosa dice Génesis 15 vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será grande sobremanera grande y respondió Abraham Señor Jehová ¿qué me darás? siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este, Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y el Señor le dice en el verso 4, no te va a heredar este esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Pero en el verso 5... Hay un principio poderoso. Dice la palabra en el verso 5 que el Señor lo llevó fuera. ¿A dónde fuera? Afuera de la tienda. El Señor lo sacó afuera de la tienda. Y le dice, el Señor lo llevó fuera y le dijo, mira. Eso es visión. Ese es el sueño. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar y le dijo así será tu descendencia pero lo llevó afuera porque adentro de la tienda no podía mirar lo que Dios le iba a dar a la mujer y le dice ensancha el sitio de la tienda con Abraham fue más radical lo llevó fuera porque nuestra mente finita nuestra mente es limitada. No nos deja ver todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. No lo creemos. Abraham tuvo que salir de la tienda para mirar el cielo y soñar en grande. Necesitamos renunciar a la mentalidad de esclavo, de cautivo. Tenemos que renunciar a la desobediencia. A veces nos resistimos a los cambios, al temor, al miedo. Hay que renunciar al miedo para ir a los sueños de Dios. Hay que renunciar a las palabras negativas que hablamos. Que no se puede, que no sé, que no funciona. Hoy día te hablé acerca de lo primero que Dios le devuelve a un hijo cuando lo libera de la cautividad. Los sueños que son el lenguaje de Dios. Si tú no sueñas, vas a quedarte como un evangélico más, del montón. Porque a través de los sueños, Dios va a comunicar sus propósitos a tu vida. Vas a tener que decirle, Señor, como lo hiciste con Moisés, con Josué, con David, con Ana, con Débora, con Pablo, con Abraham, como lo hiciste con Pedro. Un día Pedro tuvo un sueño y vio en un lienzo toda clase de animales. Y el Señor le dice, mata y come. Y él le dice, no, ¿cómo voy a comer eso? Dios le estaba diciendo a Pedro que la salvación iba a venir a los gentiles. También los sueños comunican los propósitos de Dios. Un día Cornelio estaba orando y un ángel se le apareció también para decirle que sus oraciones habían sido escuchadas y que tenía que hacer venir a Pedro a estar con él porque él lo iba a guiar los hombres y las mujeres de Dios son hombres que tienen propósitos tienen anhelos, tienen motivaciones si no hay nada en tu vida que te esté moviendo es porque has perdido los sueños y seguramente el diablo está peleando contra el sueño de Dios. Por eso a veces nos lo hace olvidar, que lo dejemos. Amados, ya se me cumplió la hora. Podría hablar tanto de los sueños. Podríamos hablar tanto. Pero en esta mañana quiero que hagamos oraciones para renunciar al espíritu de esclavitud. ¿Tienes sueños? ¿Tienes sueños de Dios en tu corazón? ¿Quieres ver a Chile para Cristo? Por año la iglesia evangélica declaró Chile para Cristo. Eso es imposible en lo natural. Como está el mundo es imposible. Pero Dios puede. Dios puede barrer este país con su presencia. Dios puede hacer caer a toda esta nación. A sus plantas. Dios puede sacudir tu ciudad. Dios puede sacudir. Si tan solo volvemos a soñar los sueños de Dios, si tan solo volvemos a decirle, Padre, sácame de la tienda y muéstrame qué es lo que vas a hacer conmigo. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.